0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Renata, além de jogar Baldur's Gate, o que é que tu fez no dia de hoje? Nada. Nada? <risos> Nada. É assim,
1: eu acordei, eu almocei, aí eu joguei Baldur's Gate, aí eu parei de jogar Baldur's Gate e jantei, aí eu joguei Baldur's Gate e eu parei pra gravar o Caquitas e eu tô aqui agora. E Perfeito. quando terminar de gravar o Caquitas, eu vou abrir o Baldur's Gate. É sobre Perfeito. isso. É assim que eu jogo, sei lá, 15 horas
0: em dois dias, entendeu? É, é isso. Eu gostei que eu, as minhas duas últimas perguntas eu fiz exposed da Renata. Essa, essa aqui eu nem, nem foi planejado. O outro ah. foi, esse não foi planejado. Isso aí é. tu diz que é um exposed, porque pra ser um exposed eu preciso ter vergonha. Eu
1: tenho eu orgulho, entende? Perfeito. Mas a, a gente... É bom que a gente
0: ficou sabendo que tu fez as refeições, ou dormiu então tá tudo bem, eu não precisa de uma sim. intervenção mas...
1: não, não, não não. e eu só não trabalhei hoje, porque terça-feira que é o dia que estamos gravando é o dia que eu não tenho nenhum aluno, e é o dia de remanejo de aluno, então, ah, precisa remarcar uma aula terça é um ótimo Entendo. dia
0: quinta-feira, meu dia
1: é, Quinta pois feira. é, e aí eu não tinha nenhum remanejo, todo mundo fez aula no seu horário, no seu dia então, eu não trabalho na terça-feira. E aí, eu joguei Baldur's Gate. Perfeito. Mas como é que eu joguei 5 horas de Baldur's Gate na segunda, que eu trabalhei o dia inteiro? Aí, meu amigo... Aí? <risos> aí a história é outra, né? Mas tá tudo isso. bem, tá tudo certo, entendeu? E é isso. Mas sabe... Isso? Ótima pergunta pra eu falar sobre coisas nada a ver com o assunto do programa que eu tava jogando, né, que eu até recomendei o My Time at Sandrock, o jogo de fazendinha, que eu ainda, depois que eu, que passar esse momento Baldur's Gate, eu provavelmente vou voltar pro Sandrock. É, eu não
0: sei jogar videogame por pouco tempo. Uhum. Eu e tu, a gente tem o mesmo problema. A gente, eu não sei gostar casualmente das coisas. Eu, eu não entendo, a pessoa que ela vai lá, ela assiste um negócio, ela gosta, mas e aí ela para de pensar no negócio. Não, não tem isso, se eu gostei de um negócio, ele vai ocupar a minha mente e o meu tempo, por eu, eu, vou, eu vou ter que exorcizar de mim, eu preciso falar, consumir o negócio, até eu tirar ele de mim, entendeu? Até ele sair ou até eu achar a próxima coisa que eu vou é, ficar ocupada pra É bem pra isso, sempre. é bem isso, então eu não consigo parar, ai eu tenho
1: meia horinha, eu vou jogar videogame, meia horinha? No máximo, eu abro um Fall Guys, que aí tem a partida ali, dá 15, 20 minutos a partida, ok. Joguinho assim, de partidinha, beleza. Mas, tipo, um negócio como Baldur's Gate, como Sandrock, que é um, um troço que te demanda tempo pra tu avançar, eu não consigo jogar assim, pingado. Eu tenho que sentar e eu tenho que jogar até meu olho fazer bico, entendeu? É assim, é assim. É assim.
0: Mas, hoje a gente tem uma caqueta de Sétimo Mar que ela aconteceu pra Renata essa semana. Pra mim, ela existe faz muito tempo, porque faz, sei lá, deve fazer mais de mês. Faz várias sessões. Que a personagem da Mônica, ela tá com uma maldição. E aí ela me perguntou, na verdade ela perguntou pra esposa da Renata, que é demônia lá, uh, como faz pra tirar a maldição. E aí eu olhei no mapa, eu pensei, ah, tu tem que ir num lugar. Aí eu olhei no mapa do Império Crescente e eu disse, ah, tu tem que ir na tumba dos infinitos demônios. Isso, porque não pode ser um lugar normal, entendeu? Não pode ser, ah, tu tem que ir no Palácio das
1: Mil Maravilhas. Não, não, não. É a tumba dos infinitos demônios. Não são três demônios, não são dez são infinitos demônios. E a gente ficou, tipo, pô, bacana. Tumba dos infinitos demônios, vai ser ótimo. Vai ser
0: incrível, isso, infinitos isso faz, demônios. E faz semanas que elas estão indo pra lá e elas estão sempre nesse comentário de, tipo, é pra onde a gente tá indo? Pra, porra, vamos, né? O que que vamos fazer? E, e elas estão claramente indo pra lá, se preparando pra um grande combate com muitos demônios né, se preparando para uma grande treta, para um, quase uma dungeon, eu acho, parecia ser, assim, a expectativa. Claro que uma dungeon no sétimo mar, não uma dungeon de D&D, mas, sabe, um lugar que tu vai entrar e vai ter vários perigos e tal. Só que, quando eu decidi tudo isso, eu, falei, eu li o que que tinha na tumba dos infinitos demônios. E a tumba dos infinitos demônios, gente, é tipo uma cidade de demônios refugiados, que eles estavam demônios que foram aprisionados por humanos uh, em outros lugares. De humanos e outros demônios, também. Uh, em templos, em objetos e coisas. E quando eles se libertaram... Originalmente eu acho que foram 13 demônios que se libertaram. E eles foram pra essa montanha. E eles escreveram lá montanha dos 13 demônios. Uh, e... E aí eles pensou pô, se tá três demônios, os caras vão achar que não tem vaga, entendeu? Que lá tem que matar um demônio pra entrar. Uhum. E aí eles riscaram e botaram um tumba dos infinitos demônios. Qualquer demônio pode ir pra lá. E aí elas chegaram lá e, tipo, ninguém brigou com elas. Elas tiveram uma recepção um pouco tensa. É,
1: é que aí tem o um detalhe, né? Eles são esse grupo de refugiados de boa? Sim. Só que a personagem da Mônica... É uma caçadora de monstros que já fez parte de uma sociedade secreta que persegue esses demônios. E a minha personagem tinha, de forma muito justificada e correta, aprisionado um
0: demônio num espelho mágico do mal. Isso. Só que uh, tem algumas histórias de alguns demônios que estão lá. E não são muitas, porque a ideia é que tenha muitos demônios lá, mas no livro tem descrito, acho que umas duas ou três. Uma delas é um demônio que Ficou centenas de anos aprisionados no espelho. E eu, ah, não. Eu não posso deixar barato o espelho da Renata. O cara vai entrar, o cara vai dizer, tipo, Ah, é? Ah, é, Tu não quer o meu mal? E esse outro demoníaco que tu tem no espelho, vai fazer o mesmo comigo? E aí, teve, teve uma pequena negociação tensa. Mas que depois... E aí, depois que eles resolveram as negociações lá, fizeram seus pactos, suas promessas e tarará. Inclusive, a personagem da Renata instruiu todo mundo a não aceitar nenhum tipo de pacto. Daí, ainda foi muito legal, porque a eles pro, propuseram um pacto, mas a Rai resolveu sem ser um pacto, né, ela meio que, ela, ela em vez de, de fazer a troca de vocês me dão isso, não não isso, ela disse, ah, então tá, então é isso que a gente vai fazer, eu vou dar isso pra vocês de bom grado, confiando em vocês, e aí eles, tá, ok, de boa, e aí ficou todo mundo bem. Então agora a personagem da Rai tá e a personagem da, da Duda tá numa grande farra com os demônios, que elas vão curtir arte, música, festa e tudo mais. A Renata e a Mônica estão sendo as nerdolinhas que estão estudando as coisas. Isso. Enfiado nas
1: bibliotecas de infinitos conhecimentos dos infinitos demônios. Isso aí, agora elas vão virar demônios morários, é isso? Sim, inclusive alta probabilidade da minha personagem ir morar lá pra sempre depois do fim da aventura assim, altíssima altíssima, é tudo que ela sempre quis entendeu, é o povo da esposa dela e ela é
0: arqueóloga pra explorar esse negócio incrível, assim, então é isso sim, sim, mas foi muito legal porque eu tô, eu tô a muitas sessões que elas falam com essa expectativa de infinitos demônios e eu tô <risos> é uma cidade Sim. Pô, eles podiam ter se
1: ajudado com o marketing, né? Eles podiam ter colocado vilarejo dos amigáveis Não, porque demônios. eles não
0: querem que ninguém vá pra lá. Essa é a questão. <risos> não é convidativo o nome, justamente, é. porque não é pra... Sabe aquele negócio de não é pra receber visita? É isso, chama tumba dos infinitos demônios porque eles não querem visita. Perfeito. É, é isso, né? É isso, se tu não gosta de visita, o Fred vai trocar o nome da casa dele pra todos os infinitos demônios.
1: <risos> ai, ai. Mas enfim, no episódio de hoje, a gente começa com uma anedota. Que a gente, quando tava começando a largar do D&D e querendo explorar outros sistemas, a gente foi jogar Rastro de Cthulhu. E a gente jogou várias aventuras do Rastro de Cthulhu. E até assim... É Uma coisa que eu pensando agora, né? Em retrospecto, ainda bem que a gente insistiu e procurou outros sistemas também e tal. Porque da gente jogar o rastro, eu não tinha ficado muito feliz. Eu tava achando o D&D mais legal do que o rastro. E se eu tivesse pensado que, ah... É porque eu só gosto de
0: D&D, foda-se, entendeu? Talvez, talvez não. Eu tenho certeza que eu seria bem mais triste. Porque o rastro, ele tem, ele tem aventuras muito legais. Eu gosto muito das aventuras do rastro. Uh, porém, ele não tem um sistema que funcionou bem pra gente, pro nosso estilo de jogo. E o que acontecia é que, como as aventuras, elas eram muito legais, e, tipo, elas tinham histórias interessantes, a, a aventura, ela ia levando a história, né? E o sistema, ele ia ficando quase irrelevante, porque ele é um sistema de troca de ponto e tal, e aí ele era, ele era mais uma burocracia, que a gente foi, tipo, meio Sim. que, ah, tá bom, e a gente Sim. acabava quase não
1: usando. Porque do jeito que ele é explicado no livro, ele é muito assim, ah, tu chega nesse lugar aqui e aí, dependendo dos pontos que tu tem, tu ganha a informação. Tu troca esse ponto por informação ou só de tu ter o ponto, tu já recebe aquela informação. Então, eu sentia que eu, Renata não tava fazendo grandes coisas, sabe? Eu não tava investigando, eu não precisava ser curiosa. Eu entrava numa sala e eu receberia as informações só por ter pontos ou não. E que se eu não tivesse ponto, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Pra, pra saber
0: Sim. algo, pra fazer algo de diferente. É esse ponto ou foda-se. Mas eu acho que era a proposta do sistema, porque o rastro, ele não é um sistema que tu vai investigar. Ele é um sistema que ele vai te dar as pistas e tu vai organizar elas, basicamente. E aí tu vai
1: morrer. Mas eu senti que isso me incomodava, sabe? Porque eu só uma não pessoa que... Porque não era como que... a gente queria.
0: A gente queria investigar. É, exato.
1: Eu queria eu ter as ideias de onde eu ia ir, do que eu ia fazer e tudo mais. E foi por essa insatisfação nossa que a gente acabou trocando pro chamado. E a gente já jogou aventuras do rastro no sistema do chamado. E aventuras do próprio chamado no seu próprio sistema, enfim... Que a gente se acertou Sim. muito mais, apesar de termos também um bilhão de críticas ao sistema do chamado,
0: ele é mais legal pro nosso estilo de jogar do que o rastro foi. É, porque o sistema do rastro, ele virou irrelevante. E aí, só que daí a gente basicamente tava jogando as aventuras do rastro como quase um livro-jogo, sem sistema. Que a gente, tipo, sabe, ah, tu vai, tu vai pra cá ou tu vai pra lá? Era isso, e -e esse era o máximo de interação que a gente podia ter como história, sem ter, um, de fato, um sistema pra nos ajudar, né, ali. Pra nos permitir interferir na narrativa. O que acontecia é que, basicamente, a gente dizia sim ou não. Ah, tu quer fazer isso? Sim. Ah, tu vai entrar nessa sala? E aí, a gente tinha as pistas. Tu tem esse ponto? Tu vai gastar esse ponto? Ah, não. É. Saber uma
1: coisa muito, assim,
0: engessada... E a gente Eita. foi deixando, tipo, de a gente foi deixando o sistema de lado também, assim. Então, tipo, gente, o sistema não nos serviu uhum. e aí a gente foi meio que deixando ele de lado cada vez mais, ao Sim. ponto de que a gente tava, tipo, a gente não tá usando o sistema, a gente precisa de um sistema para jogar isso. E por isso a gente foi atrás do chamado. E tu falou uma coisa que é muito
1: chave para esse assunto de hoje, que é: a gente precisa de um sistema para jogar isso. Porque a gente não tá vendo aqui, obviamente, depois de 391 programas, a gente não tá vindo aqui dizendo... Ai, nós ignoramos o sistema e foi lindo, nos divertimos muito. Muito pelo contrário. Tava uma merda jogar sem sistema. E a gente foi atrás do chamado porque a gente queria, pelo amor de Deus, um sistema pra nos ajudar a contar essas histórias. Porque o sistema importa. E a gente não tá aqui pra fazer um debate sobre isso. Ele importa. Porque senão não
0: tu, senão tu tá contando uma história. E tá tudo bem contar uma história, mas aí não é um RPG, é uma contação de história. Enfim. Sabe outra coisa que também... A gente jogou muito Sétimo Mar, que a gente não sabia como funcionava o Sétimo Mar, antes da gente aprender como funcionava o Sétimo Mar, e era meio que a mesma vibe. Porque o sistema tava lá, ele não tava nos ajudando, porque ele não tava rodando, né? E aí a gente tava fazendo coisas e passando por cima do sistema. E não que tenha sido sei lá, que nada tenha sido bom, tanto no, nas aventuras de rastro que a gente jogou, quanto nessas de Sétimo Mar, mas tava muito abaixo do potencial de Camisa e, e era muito inconsistente. Às vezes tinha momentos muito legais, tinha momentos muito chatos, porque não tinha, né, um suporte ali pra nos ajudar a contar aquela história. A gente tava, sabe, brigando... Com a base da coisa. Uhum. E eu acho que é, é muito sobre isso. O sistema, ele faz falta. Uh, para várias coisas, e a gente já falou muito disso. Então, a gente não vai entrar nesse debate. Né? Sim. O nosso ponto hoje é... Tem gente que, quando tá
1: jogando, sente que o sistema tá atrapalhando. E, ah, vou ignorar isso aqui, não vou usar isso, vou ignorar aquele outro. E a nossa proposta, e até a proposta do Caquitas em apresentar sistemas é de sempre perguntar, tu já olhou pro lado? tu já foi procurar outro sistema? tu já foi atrás de algo que funcione? algo que tu queira, algo que funcione com o teu estilo de jogo porque, de novo não é uma questão de, ai, o rastro é um sistema horrível, ele não é ele é um sistema que faz o que ele se propõe a fazer ele só não faz o que eu que... gosto de fazer. Exato, o que eu quero que ele faça que... exato. Eu sou o problema é eu que não encaixo com o rastro, entendeu? Não adianta Sim. eu ir no show. Sei lá. Eu ir no show dos Beatles, entendeu? E querer uma música animada e ultra divertidíssima. Eu tô no show dos Beatles, eles têm 800 anos, metade tá morto, entendeu? Foi um exemplo <risos> muito estranho,
0: mas eu não vou debater é o que teu exemplo. Foi a primeira banda que eu pensei. <risos> Ele não fez muito sentido, mas eu, eu, não, eu não vou me ater a ele, porque eu acho que deu pra entender. Pô, tu, acha, tu acha que num show do
1: Paul McCartney Múmia, Paul McCartney nem é Latotep, é um show empolgado?
0: Enfim. Uh, a questão <risos> é. A questão é. Que tem muitos sistemas, e eu acho que, tipo, o maior deles, que é o DD, é assim. Então é muito a primeira experiência de muita gente com RPG, que é a ideia de tu tem o sistema e dele tu vai pra narrativa, né, então tu tem a tua ficha, da tua ficha tu vê o que tu vai fazer e aí tu vê como usando a tua ficha uh, tu vai poder fazer alguma coisa pra resolver o problema que tá na tua frente, e aí alguém tá tipo, ah, mas isso é ideia D&D ID é ruim, isso também é sétimo mar, e eu não acho que sétimo mar é ruim, o Sétimo Mar não é um sistema que tu decide o que tu vai fazer e depois tu olha pra tua ficha pra ver como tu faz ele. Pelo contrário, tem muitas coisas de tropo no Sétimo Mar muito específicas que tu só faz se tu pegou aquela habilidade. Se tu não pegou aquela habilidade, teu personagem não tem acesso a esse recurso narrativo. Porque é assim é. que o sistema funciona. Ele tem certos recursos narrativos que estão disponíveis pra quem escolheu que eles estivessem disponíveis pra, sabe... Pra ti. É como se... Eu, eu sempre penso numa lógica de... É como se cada personagem tivesse seus próprios tropos. A maioria das vantagens são meio que tropos de história, assim. Sabe? Uhum. Ato ah, é o cara que abre uhum. porta, que consegue entrar em qualquer lugar. Que consegue encantar todo mundo com, com a sua presença e tal. Então, eu, eu, eu acho que é, é um jeito de jogar.
1: Sim. E esse tipo de sistema, ele traz várias vantagens... Pra, por exemplo, alguém que não se sente tão criativo quando tu tem assim... Ah, eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. Às vezes é um pouco demais, assim, e a pessoa se sente meio perdida. Não é nem por falta de criatividade, mas ela não sabe nem por onde começar. Então, Sim. às vezes e olhar E é muita pra responsabilidade, ficha... né? É, então às vezes olhar pra tua ficha e ela te dizer... Tu pode começar por aqui, ou tu pode usar esse outro aqui... É algo que vai te ajudar, então isso não quer dizer que ele vai ser menos legal, menos divertido que outros tipos de sistema. Ele pode ser mais, inclusive, porque se, sei lá, é o teu estilo de jogo, é o sistema que tu gosta, é o cenário que tu acha foda, tu vai te divertir muito. E eu vi, inclusive, um tweet hoje, não vou lembrar de quem é, porque eu vi, eu tava jogando Baldur's Gate o dia inteiro, então eu vi muito por cima, e eu não sei quem foi que postou. Mas era um tweet falando que o melhor desenho animado vai ser aquele que tu viu na tua infância que tu gosta. O melhor bolo vai ser o da tua avó porque tu tem essa, essa afinidade, né? Esse, esse laço afetivo com o bolo da tua avó. E o melhor RPG vai ser aquele ou que tu jogou primeiro... Ou que tu jogou mais, ou que tu jogou com aquele melhor grupo, né? Então, o que vai ser melhor, o que vai ser bom pra ti vai estar atrelado às tuas experiências com aquilo também, né? Então, não quer dizer que um ou outro é objetivamente melhor ou pior só porque o jogo é
0: organizado mecanicamente de um jeito ou de outro. Sim, porque pode ser que pra ti, ao contrário da pessoa que se sente oprimida por tu poder fazer qualquer coisa, pode ser que tu se sinta limitado jogando um sistema como o site marca. tu diz, ah, eu quero fazer isso. Ah, não, pra te fazer isso, tu precisa ter tal habilidade. Ah, eu quero fazer isso. Ah, não, pra te fazer isso, tem que jogar, tem que fazer tal coisa. Ah, não, isso não tem como tu fazer no sistema. Pode ser que tu não tá afim, porque pra te jogar esse sistema, tu tem que aprender o sistema pra te poder usar ele, certo? Talvez tu não queira isso. Talvez tu queira dizer o que tu vai fazer, que a, que a tua ideia... Esteja acima de tudo, acima do sistema. Tu dá a tua ideia e aí o sistema resolve ela. Esses sistemas existem. Inclusive, assim... Uh, vocês já ouviram falar da iniciativa PBTA? Aí o Júlio entra na chamada. <risos> então, e é uma parada que a gente já falou aqui. Que eu acho que ainda é uma coisa que muita gente não entende sobre PBTA e sobre como movimentos funcionam. Ao contrário do que a gente tava falando do Sétimo Mar e do D&D, que tu tem as coisas na tua ficha e aí tu coloca elas em prática, a ideia do PBTA é o que que tu vai fazer? Ah, eu vou fazer tal coisa. Ok, essa coisa, ela vai precisar de uma rolagem? Se ela vai precisar de uma rolagem, ela se encaixa em algum movimento? Porque se ela vai precisar de uma rolagem, ela tem que se encaixar no movimento daquele PBTA. E aí a gente resolve o que a gente vai fazer. Mas o PBTA, primeiro tu faz a ação, primeiro tu descreve a narrativa. Sempre. A ideia é... A na... Tu descreve a narrativa, e aí tu olha nos movimentos, se ela se encaixa em algum deles pra te rolar, pode ser que ela não se encaixe, ela não precise de uma rolagem, ela só aconteça, sabe, é por isso que às vezes tu vai fazer, tu pode fazer uma coisa, inclusive engatilhar dois movimentos, tudo bem, né, a gente jogou, eu vou dizer que a gente jogou uma campanha de DW quase inteira até a gente entender isso, tanto que a gente foi usar o movimento de defesa lá no final, porque no D&D tu não defende, quase, né? Porque gastar uma ação pra defender não faz sentido. A maior parte do tempo. Sim. E não tem ação no PVTA. Se, se alguém já atacou, tu defende, óbvio. Eu até hoje tenho essa dificuldade. Eu, eu tô jogando City, eu sempre tenho que fazer um esforço mental pra lembrar do rir na cara do perigo. Porque eu sempre esqueço. E aí eu ah não, tu tomou tanto de condição. Eu não, não. Tem como tu pode tentar resistir, se defender, fazer alguma coisa pra evitar essa condição. Uh, porque é assim que, que o sistema funciona. Então aí, ó. E aí, só em PBTA, eu não precisava nem continuar. Porque só em PBTA, eu duvido muito que tu queira jogar alguma coisa. Que algum indivíduo na face dessa terra não tenha inventado um PBTA ainda. Ah, o que pode acontecer é alguém não ter traduzido esse PBTA ainda e ele tá em alguma língua que tu não fale. Isso é possível? <risos> é. Mas, assim, em alguma língua do mundo, em algum canto da internet, alguém fez um PBTA do que tu tá pensando agora. Tu tem que pensar uma coisa muito estranha pra não ter. <risos> Porque Sim. eles são muitos. Sim. E, e, e alguns são muito
1: específicos. <risos> é verdade. Qualquer tipo de sistema que é mais simples, assim, que... Tem... Às vezes tem vários que tem, sei lá, rolagens binárias, sabe? Porque tu tem Honey Heist, que tu vai rolar... É, urso ou... não lembro qual é o outro atributo, mas tem tipo dois negócios que tu rola ali no, no coisa do Renner É, mas, sabe, tem, tem vários desses, assim, lasers e sentimentos tu vai rolar lasers ou sentimentos então, tu narra primeiro o que que é e nesses casos eles não tem tanto a questão do PBTA de, ah, você não encaixa em nada, não é uma rolagem que normalmente encaixa, porque é tão generalizado o que que é lasers, o que, que é sentimentos, o que, que é um negócio o que, que é outro negócio que o que tu for fazer vai encaixar num deles, e aí
0: tu vai rolar aquilo em que ele vai se encaixar. Isso não acredita na gente tu pode assistir qualquer episódio do RP Guacha e ver na prática isso, isso. funcionar. Porque exatamente todo mundo tá descrevendo o que faz o Guacha diz que tem que rolar, manda rolar o dado, e deu. Isso, e
1: ver se é, né, algo intelectual, social etc, algo físico e tal e é isso, deu, acabou e todos eles seguem essa lógica de primeiro tu narra, tu fala o que tu tá fazendo e aí tu vai encaixar o que for
0: feito no tipo de rolagem que tem que existir. São jogos em que o sistema ele não te impede, né, de fazer as coisas. No máximo o que vai acontecer é no sistema como o PBTA... É que tu tem que jogar dentro do tropo que ele se propõe, né? Se é um sistema de medieval fantástico, tu vai jogar medieval fantástico. Se é um sistema de velhinhas investigativas, tu vai jogar como uma velhinha investigando coisas. Mas aí eu presumo que quando tu decidiu o sistema, tu decidiu que tu ia jogar também, né? E tu não vai, sei lá. Do nada, resolver que as velhinhas vão pro espaço. Se tu for, daí tu vai ter que trocar o sistema. Uhum, sim. Mas, então, são... Exi existe assim, a gente citou alguns e algumas situações, mas existe uma infinidade de sistemas que te permitem colocar a narrativa na frente do sistema. A narrativa decide o que vai ser feito, o sistema resolve o que a narrativa propôs, e não o contrário. Então, não tem a menor porquê de tu estar tá jogando... Um sistema que não te serve é o pior, ignorando um sistema. Sim. Que... Olha, olha o trabalho, tu vai ter que ler o sistema, tu vai ter que fazer uma ficha, entendeu? Tu vai ter um livro lá, um monte de coisa, e tu não vai usar? Pra quê? Que desperdício de tempo é esse, né? Sim, e a gente
1: sempre fala sobre procurar um RPG que, enfim, é legal de jogar pra ti, que tu vai gostar e tal. E eu acho que o nosso instinto é de pensar primeiro em cenário. Ah, não quero jogar espacial. Ok, mas tu gosta de investigação, tu gosta de alta fantasia, baixa fantasia, tu gosta de algo pé no chão, tu gosta de, sei lá, alguma coisa que se passa na pré-história, já que tu odeia tecnologia, que é um negócio zero tecnologia? Não sei, né? mas a gente sempre fala nessa questão do cenário e eu acho que às vezes a, as pessoas esquecem um pouco de olhar pra esse lado do sistema. Esse é o jeito que tu gosta de jogar? Esse, esse sistema é algo que vai te fazer feliz? É, hoje, que eu já conheço muito sistema e tal, se eu bato o olho num sistema, eu já sei se eu vou gostar ou não, assim. Na grande maioria das vezes, eu já saquei, assim, ah, isso aqui até jogo uma one shot, pô, isso aqui eu queria uma campanha, porque parece legal de explorar isso e aquele outro e tal. Esse aqui, eu acho que eu não vou curtir tanto. Então, eu já consigo bater o olho no tipo de sistema que, que é e entender, na, na grande maioria dos casos, como é que ele
0: funciona e se eu vou gostar ou não. Sim. É, eu acho que... Eu tava pensando nisso porque, geralmente, a minha decisão vem do jogo, vem do sistema, né? Claro que... O tipo de cenário que ele serve vai me atrair mais ou menos para o jogo. Mas talvez seja a culpa do rastro. Que... Porque o rastro é um tipo de cenário que absolutamente me interessa. É um tipo de jogo. Eu, eu gosto da ideia de jogos investigativos de terror. Porém, não naquele estilo. Então, toda vez que é tipo, ah, tem esse jogo aqui. Ele é um jogo de... Sabe, ele é um jogo de horror cósmico. Tá, mas como que ele... O que, que ele vai fazer? Como é que ele pauta esse, esse tipo de história, é, sabe, esse, essa história, essa narrativa. E eu, eu sempre olho por esse lado. Eu, eu tô pensando assim, que, sei lá, é... Ah, não, é tal coisa, é cenário que eu super gosto. Ah, é D20. Hum, hum.
1: <risos> Será que eu quero? <risos> Será que eu tô afim? <risos> é D20, tem atributo, tem classe. Sim, eu Sim. já deixei de jogar cenários muito legais porque era Ganchu, que é o sistema do Rastro de Cthulhu. Ah, é um negócio meio que assim, é. Ah, ganchu, eu... ah, eu não quero. Sim. <risos> ah, sim. eu
0: não tô afim, não é minha praia, não é o que eu tô, não é o que eu gosto. Não é o que eu quero, é. é. é, é isso, eu acho que, enfim, existem sistemas que te permitem colocar a narrativa em primeiro plano. Que a narrativa uhum. vai mandar. Ela não vai mandar absoluta. E assim, gente, de tempos em tempos, dá pra ignorar o sistema. Tipo, nossa, eu tive essa puta cena aqui, mas eu não quero rolar o dado porque eu não quero que ela dê errado. Tudo bem, ninguém tá dizendo que tu, tu tem que usar, sabe, o, tu sempre tem que rolar dado, puxar carta ou fazer qualquer coisa. Tudo bem, desde que todo mundo faça joinha, não vamos usar o sistema aqui, tá tudo bem. Tu pode ter cutscenes no meio do teu RPG, a polícia do RPG não vai aparecer e prender ninguém. Uh, a questão é, é quando é o tempo todo, entende? É, e assim, se tu tá jogando um negócio e tu tá
1: ignorando metade dele, eu vou garantir pra 90% de vocês que estão ouvindo, tá? Que se vocês forem atrás de outro sistema, acharem um sistema legal que bate com o jeito que vocês gostam de jogar, com a história que vocês querem contar, com o cenário que vocês querem brincar, vocês vão ter um sentimento de eureka muito foda. E vocês vão ficar até, de certa forma, maravilhados com aquilo que o sistema consegue prover no sentido da diversão do jogo. Porque quando a gente Sim. passa a ignorar muita regra, até pode ser que a gente esteja se divertindo. A gente tá contando uma história legal com nossos amigos, com não sei o que, nanana, mas quando a regra encaixa naquilo que a gente tá fazendo, quando o sistema roda lisinho, assim, e ele faz exatamente aquilo que a gente chegou ali para fazer, é... É um sentimento que eu não sei nem explicar, assim, é uma satisfação Sim. plena que Sim.
0: é incrível, é incrível. É, e, e quando é um bom sistema, é maravilhoso. Mas nem precisa ser um bom sistema, porque o chamado de culto não é um bom sistema, gente. Ele só funciona pra gente, assim, ele funciona com a gente, ele funciona em alguns pontos. E nos no que ele não funciona, a gente lida com ele de outras formas. Mas a gente jogou uma campanha de o quê? Dois, três anos? Quanto tempo ofitar tá o máscara? A gente tá fechando três anos. É, e eu acho que, tipo, em termos de game design, o chamado de Cthulhu é muito superior ao rastro. Não. Mas pra mim, pessoalmente, ele funciona muito melhor. É isso, é só uma questão de compatibilidade. Então é só isso, tá? Vamos deixar o, ah, melhor esse, é melhor esse tipo de sistema, melhor o sistema daquele outro jeito, de lado. E o sistema não importa mais ainda, né? Deu. Já deu, né? <risos> Acabou. Né? Importa sim. Se, tiver que fazer. se eu tiver que fazer mais um caquitas dizendo que sistema importa, porque eu vi gente na internet falando que sistema não importa, eu vou aí. <risos> Cuidado, daqui a pouco alguém quer que tu vá visitar e a pessoa vai fazer
1: de propósito. E aí? A versão da Paula hum? que vai visitar, <risos> ninguém quer. <risos> Mas quem quiser conhecer a versão legal da Paula, pode conhecer ela lá no nosso grupo, se tornando mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Nós temos um cupom na Retropunk que vai só até o final de 2023, que é o Caquitas10. A princípio, né? Não sei se vai ter depois, mas enfim, não, não sei. Incógnita. Quem quiser ser nosso parceiro pode mandar um e-mail para contato.pausaparondeu.com.br. E contato para entrar em contato direto com a gente, é nas redes sociais pela CaquitasPodcast ou no e-mail para caquitaspodcast.gmail.com. É isso, um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou o Caquitas.